1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Fantasy Squad, estoy emocionado. Ahora con, con Chato, estoy, estoy muy emocionado porque siempre, siempre que no estoy, ya, siempre estoy acá, está aquí el gran Chato y es, es, un, es un placer hablar contigo amigo. Gracias por estar aquí, por estar este, como, como eres, eres el fucking AJ Dillon cuando no está Aaron Jones, eres, eres, <risas> momento, eres increíble. Bienvenido al programa, espero que pases por bien, va a ser un gran programa, va a ser un programa divertido, espero que se queden todos, manden todas sus preguntas y, y nada. Bienvenido, Chato. Muchas gracias por estar aquí. Como siempre, un gustazo
0: estar aquí, y todo, ya sea en la ausencia de Yaka o no. Ojalá de, sigo esperando a que se dignen invitarme y estar los <ríe> tres aquí juntos. Pero, poca de feliz de estar aquí contigo, como siempre, canalito.
1: Fue, fue una, una semana bastante interesante. Obviamente, tuvimos el partido, eh, un partido ridículo entre los Steelers y los Lions. Un partido que, que nadie quiere ver. Que si, si le estás enseñando a alguien, perdón, si le estás enseñando a alguien tu, como, cómo ve el fútbol americano. Y la siguiente de partido es como lo peor que le puede hacer a, a, a un fan nuevo wey, de la NFL. ¿Qué partido tan más horrible? ¿Qué piensas sobre ese partido? Eh, quiero hacerte tus, tus takeaways, nada más 30 segundos porque no merece más de partido. Eh, ya ahora fue un chiste, ¿estás de acuerdo?
0: Es que el hecho de ya que estemos hablando del partido me parece ya un insulto, <risa> un insulto al tiempo de la gente. Así pues es. sí, tal cual como dices. No, no, infame, lamentable, de, de broma, de pena, para llorar y para reír también, güey. Pero... No, sí. no mucho más creo que por ahí venía cantado por algunos lugares y por algunas personas y, y pues ahí está ahí está sí. lo que sucedió
1: nos, nos vamos a ir con lecciones de la, semana, de la semana 10 perdón y después vamos a ir a vamos a seguir con League Winners que nos pidieron mucho en Twitter pidieron como otras personas eso pero nos pidieron que hablemos un poco sobre League Winners, jugadores que pueden romperla, ya ¿sabes? Como este tipo de jugadores que no se esperan, pero que sean el, el, la especie de Arrows Arena de la temporada pasada. Un, un jugador que no esperas nada y de repente en, en, en playoffs eh, la rompe. Tómala, tómala. <risas> Exactamente. Entonces, eh, yo voy a hablar con una, una lección importante. Para mí, eh, A.G. Round y, y Cooks son dos opciones muy grandes en tu equipo de fantasy. Para mí, Cooks va a ser un un MVP y un League Winner al fin de temporada y a partir de ahorita viene todo lo, todo lo emocionante hacia, hacia Brandon Cooks. Quiero saber un poco de tu opinión sobre Brandon Cooks y qué esperas sobre él contra Taylor y además con la ofensiva que sabemos que es lanza muchos balones porque siempre van abajo del el marcador. Eh, Brandon Cooks es un gran jugador. Eh, ¿Tú qué opinas sobre Brandon Cooks? Y ¿Crees que pueda te tener le, este break? Te la,
0: te la compro 100%. Sí. Algo que me pasa mucho con Brandon Cooks es que a la, a la ofensiva de Houston tendemos a, a infravalorarla porque Houston pero el volumen que ve eh, semana tras semana Branding Cooks y, y, y de la mano de Tyler Taylor creo que eh, no hay no hay mmm. Peor no se pueden poner las cosas, ¿no? Eh, sí. el, 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 el volumen de trabajos que está promediando eh, Brandon Cook semana tras semana es impresionante. Eh, ahora regresando después de Bay, puede estar fuera del radar de... de incluso puede estar, llegar a estar tirado en, en, en agencia libre en muchas ligas. Creo que Brandon Cooks está consolidado como un wide receiver 2, a lo mejor bajito, de aquí a que termine la temporada, pero con un upside impresionante por el volumen que ve y por el tipo de jugador que es.
1: Claro, sí, sí estoy de acuerdo.
0: Es opción Ay, a jugar todas las semanas y podría sí, terminar sí. varias de ellas dentro del top 20.
1: Por supuesto, y más adelante daré mi take, mi take, mi vote take, mm -hmm. take un poco de sobre él, pero eh, estamos compitiendo uno a uno contra el partido de México, así que me acabo de enterar de eso porque Jesús, Jesús Nievela dijo que dejó de ver el partido para, para vernos a nosotros, así que, eh, ¿qué sientes de estar compitiendo uno a uno contra, contra, contra México? Y estamos emocionados porque vamos a ver sobre Fantasy, entonces, eh, es una emoción muy grande. No va a
0: haber nieve, <risa> es que no va a haber nieve.
1: <ríe> Así es, eh, y bueno, otra otra cosa que quiero mencionar: seguramente el partido de ayer, que fue un partido eh, interesante, sobre todo porque Divo Samuel la rompió como lo ha hecho toda la temporada. Creo que es un reflejo muy grande de lo que ha sido Divo Samuel, que se ha convertido ya. Esta ha sido su temporada de breakout, ha sido su, su, su temporada de esa temporada increíble, ¿sabes? Esa temporada donde, donde la rompe, este breakout que todos quieren un wide receiver. Por fin llegó con Divo Samuel, y, y la verdad, como lo usaron, fue mágico porque justamente lo hablaba hace rato con. Con, con el productor con Guillermo y es y es, y es increíble cómo están porque no tuvo un solo match contra Jenny Ramsey, tuvo un macho contra Von Miller que tuvo 7 yardas, un macho contra Taylor Rapp que fueron un, dos recepciones para 59 yardas, un macho contra David Long y un macho contra, contra Robert Rochelle. O sea, cuando veía a Jenner Ramsey lo movían hacia el, back, hacia el backfield y, y tenía este, este macho ideal. Además, corriendo al balón fue mejor que cualquiera, cualquiera de los running backs de los Niners. O sea, fue increíble corriendo y recibiendo. Eh, donde lo veas fue excepcional. Divo Samuel puede terminar como el lugar de recibir uno del Fantasy, sobre todo porque su temporada es bastante fácil de aquí en adelante. Tiene partidos contra los Jaguars, incluso, del la semana la próxima semana, así que, eh, ¿qué piensas sobre Divo Samuel? que te gustó la semana pasada? ¿Cómo crees que lo van a empezar de ahora adelante con, con, la, con la ofensiva que estamos viendo que ya Garapula es casi casi el mismo ya eh, que la temporada 2019 y esto le puede ayudar muchísimo a Divo.
0: Divo Samuel es una maldita joya, yo lo llevo cacareando todo el desde el offseason recordándole a todo mundo que el año pasado que Brandon Ayuk brilló tanto, no estaba Divo eh, Divo, ahorita lo veo cada semana como si fuera el partido contra los Packers de los playoffs de hace mm -hmm. de hace par de años sí. Um, no me sí creo que fue contra los Packers o a partir del partido contra Seattle empezó mm -hmm. a jugar una brutalidad para cerrar la temporada del 2019 lo veo así semana tras semana por tierra por aire corriendo con una fuerza y con un ímpetu impresionantes eh, ...puede transformar cualquier jugada... ...es el líder al momento... ...entre los y de yarda después de la recepción... ...y no está ni siquiera cerca... Y, ...y lo que está produciendo Divo por todos lados... ...es impresionante, coincido contigo... ...que puede terminar como el y receiver 1... ...los matchups que vienen... Eh, ...que se avecinan, son varios... ...en los cinco partidos que entran enfrente a Jacksonville... ...a Cincinnati, Atlanta... Vikings. ...por ahí a los Vikings... ...entonces eh, creo que aquí a playoffs... ...es una maldita joya Divo Samuel... ...como lo ha sido toda la temporada...
1: Super Bowl de Fantasy. Divo Samuel contra Houston. Más de 40 puntos asegurados. Eh,
0: de debería eh. ser. Ojalá ojalá sea el caso. Ojalá sea el caso, Edito, porque significaría buenas cosas para, para los Niners también.
1: Así es. Eh, estaba muy feliz también por la victoria de los Niners, por supuesto. Eh, además, 27 carreras para Elijah Mitchell. Una cosa de locos es un, un bye total en Dynasty, la verdad me encanta el Aya Mitchell, es un gran jugador, y para mí es la razón por la que no, por la que no drafteas o sea, hablando como NFL, porque me, me tiraron porque pensaron que esto era de fantasy pero hablando puramente de NFL, esa es la razón por la que no drafteas a Sam en primera ronda porque tienes a Aya Mitchell, jugadores como Aya Mitchell, jugadores como Michael Carter, eh, debajo de las primeras tres rondas, y, y me encanta lo que puede hacer Aya Mitchell, además de fantasy es increíble hablaremos eh, un poco ahora, quiero cambiar el tema hacia, hacia Mac Jones, que por aquí mencionaron sobre Hunter Henry y quiero hablar un poco sobre los Pats, porque vimos esta derrota, esta victoria aplastante contra los Browns, en donde Baker Mayfield jugó, jugó basura, jugó, jugó, jugó horrible, ya eh, bien me la, me la ya que dejara el tren de Baker Mayfield estoy completamente triste, estoy desolado y, y yo, no, yo, pa, yo no puedo ver los partidos de Baker Mayfield cuando juega de esta manera es un dolor como... yo, yo le hablo a Baker Mayfield como, cuando, como si le hablaras eh, no sé, tú a tu hijo o, o sea, una persona normal a su hijo cuando, cuando saca un 5 de calificación, yo así le hablo a Baker Mayfield estoy desilusionado de él verdaderamente eh, este partido que te cagó sacas eh, sobre todo con Mac Jones jugando en un nivel superlativo, en un, en un nivel increíble eh, y a Kobe su primer touchdown en, en la NFL.
0: Me encantó lo de Mac Jones tengo que admitirlo, eh, la eficiencia sobre todo y, y la precisión de sus pases me, me pareció enorme Los tres drives de más de 90 yardas que lideró eh, No sé bien cómo leer todavía la victoria en sí como tal tan aplastante contra Cleveland Porque la, la AFC North es un sí, mugrero sí. Para, para arriba y para abajo, para la izquierda y para la derecha eh, Cada semana pueden suceder cosas de lo más bizarras con esos equipos uh -huh. eh, Y bueno, por lo pronto... Enfrentar a Atlanta para los Pats esta semana debería ser lo que los impulse a seguir ahí persiguiendo a, a los Bills. Pero Mac Jones, en cuestiones de fantasy, al menos esta semana, Diego, me parece una muy buena opción de streaming, güey. Mm -hmm. Creo que si, por ejemplo, si te estabas contando con Matthew Stafford eh, que descansa esta semana, Mac Jones es súper alternativa en semana corta contra una defensiva bastante pinche que es la de los Falcons. Y puedes utilizarlo con, creo que con un buen grado de confianza, güey.
1: Sí, hasta ahora, obviamente, es apresurado irnos, irnos así como en este camino de 10 de semanas, como para tomar un sample size de, de Mac Jones como, como rookie, pero ha jugado verdaderamente como el mejor quarterback de la clase para mí. Y ahora, yendo en este, en este camino de los novatos, eh, quiero hacer tu opinión sobre Trevor Lawrence, porque yo ya estoy preocupado. No me gusta nada cómo está jugando. Trevor Lawrence está jugando de una manera eh, terrible. No sé qué tanto sea el, la, la gente que lo apoya, ¿sabes? Tener como a llamar a Agni como tu guarda, recibir uno debe de ser lo peor que te puede pasar que llamado es un jugador increíble sabes porque eh, fue running back es wide receiver este híbrido esta nueva posición de NFL que uh -huh. viene también Cordray que cada vez va evolucionando más pero lo que yo quiero decir es o sea que se sea tu wide receiver uno debe debe afectar algo pero también quiero saber tu opinión sobre Trevor Lawrence en fantasy y eh, o sea lo que queda de temporada de Trevor Lawrence y también qué tanto te preocupa su su potencial para ser increíble
0: mira en, en cuestiones de fantasy eh... Creo que a lo mejor a lo que aspiraba era hacer un streamer de alguna que otra semana, ¿no? Uh -huh. eh, cuando vimos su primer partido en contra de Houston y lo vimos sus tres touchdowns y tres intercepciones, dijimos, bueno, puede ser puede llegar a ser una alternativa. En cuestiones NFL, yo creo que sí tiene todo para ser un, un, incre un jugador increíble, güey, como tú dices. Sí. Eh, nada más la situación, pues, evidentemente no es la ideal. Y creo que no es, no es solo el tema de Jamal Agnew, que a mí como jugador me, me fascina, eh uh -huh, sí. pero pero cómo han ido cayendo las piezas dentro de la organización de, de los Jaguars, y el mismo o sea, el caso Urban Meyer para mí es, es algo de lo, de lo más lamentable y triste que le puede pasar a un quarterback que llegue como Trevor Lawrence. Creo que todos sabíamos que iba a haber muchas piedras en el camino, eh, yo echaba el chiste o el comentario que se fuera acostumbrando a perder después de no haber uh -huh. perdido en qué sí. te gusta en los últimos ocho años. Este, bueno, ya está acostumbrando y sí tienen que suceder cosas muy radicales en, en Jacksonville para que pueda tener la carrera que se podía esperar de él. Y como contraponiéndolo a punto a lo de McCorkle. Pues es la diferencia, Max se ha visto mejor porque está en un equipo que está mejor coachado, que tiene mejor talento a su alrededor, que tiene, un, llegó a una situación en la que puede brillar sin necesitar hacer mucho más de lo, de las cosas para las, para las que es bueno. Y Trevor Lawrence llega con un nivel de exigencia mucho más alto a una plantilla mucho menos destacada, güey, por decirlo de alguna forma. Creo que van a tener que suceder cosas para que tenga una, una muy buena, una mejor carrera. Pero, pues, es parte del proceso evolutivo normal de un coreback de un rookie. Así, así sí, sucede sí. Y, y no es normal que llegue un coreback rookie a romper la liga este, de buenas a primeras. No no, no sucede. Este, es más, nunca sucede tanto.
1: Sí, sí, sí. Eh, ahorita, tú, si tuvieras que rankear a los Patriots, ¿dónde los pondrías? O sea, ¿dónde crees que los Patriots están ahorita ubicados eh, en tus rankings? de En, de en
0: cuestiones de, de power rankings, punto Ajá. Uno, Están, yo creo que... A mediados de la tabla. Eh, yo creo que los pondría tal vez, por lo que han demostrado últimamente, y porque tienen muy buenas probabilidades de meterse a playoffs, tal vez los colocaría entre el equipo 11 al 14, ¿no? Tal vez en una mezcla ahí con los Chargers, eh, uh -huh. un poquito abajo de los Chiefs, tal vez con todo y lo mal que se han visto últimamente, salvo el partido contra, contra los Raiders. Sí, tal vez los pondría en el, en el top, en el top 15, sin duda, tal vez eh, con, con algo de con algo de ilusiones en, en el top 12. Eh, sí, creo que esto también se puede venir abajo muy rápido y que no son un contendiente para nada. Uh -huh. ¿no? o sea, creo que su aspiración real y seria es meterse a playoffs, eh, pero más allá de eso, no los uh -huh. veo como un contendiente serio para, para, sí. para competir por la conferencia.
1: Quiero hablar ahora sobre el valor Fantasy de Gerald Everett, que me gusta bastante, la verdad. Creo que Everett ha sido un jugador que, que lo ha hecho muy bien estas últimas tres semanas, sobre todo porque las últimas dos semanas ha corrido más del 75% de rutas eh, de, en los e hijos y esto es algo muy bueno en un Tyrant y es algo que quiero siempre en un Tyrant cuando, cuando lo estoy viendo, eh, tengo un artículo ahí de Tyrants en Side Fantasy, pero... Lo que quiero hablar sobre Everett es que tiene el volumen increíble en una ofensiva que ya es buena, o esperemos que Ross no juegue tan mal como jugó como la semana pasada, que no creo que sea lo que vaya a pasar, eh, pero creo que Everett es una gran opción para agregar en waivers obviamente la hablaremos más adelante, pero Everett y la ofensiva con Ross creo que puede ser una muy buena opción en Fantasy, me gusta mucho, sobre todo porque su target share fue muy alto, además tuvo 8 targets, además de que tuvo 78% de recorridas, tuvo, tiene todo lo que quiere hacer en un target, además que Disney ya no es un factor importante en la ofensiva, Ross uh -huh. lanza mucho a los Tyrants, los perdón, y, y me parece que es una combinación perfecta, además de que sus goles en playoffs son eh, Bears y Lions, son los dos es, es oro puro de Gerald Everett sobre todo eh, para un Tyrant que buscas en playoffs eh, Bears y Lions son increíbles para enfrentarlos a, como Tyrant.
0: ¿Recuerdas tú un partido antes en la carrera de Russell Wilson que le haya lanzado ocho pases a un Tyrant? a un tyrant? <risa>
1: Ah, no, porque siempre eh, tienen, eso, eso tienen es, dos
0: Eso es lo que me preocupa, güey, un poquito okay. eh, y me gusta Gerald Everett, pero lo veo más como una opción tipo de medio sneaky sleeper, güey, para la semana eh, mm. que como una superadición. Me preocupa porque creo que nos dice más de la lesión de Russell Wilson sí. que, que del mismo Gerald Everett. O sea, porque yo no, o sea, no, no tengo en mente un partido en el que Russell Wilson haya buscado tanto a ninguno de los titans que haya tenido a lo largo de su carrera. Mm. Y eso me podría hablar un poquito de, de que su duedo no está todavía listo para, para intentar otro tipo de cosas. Sí. Este, veámoslo, güey. O sea, yo te digo, lo veo más como un sleeper. Eh, que como una sólida opción de, 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 de waiver o de streamer.
1: Eh, ¿Tienes una otra lección para hablar antes de los League Winners o quieres pasar de una vez a los League Winners? Vamos, vamos a darle a los Venga. League
0: Winners de una vez, güey, de una vez.
1: Este es un tema muy, muy interesante, muy importante y, uh -huh. y la verdad es que me gusta mucho hablar. Empecemos por Running Back, que es algo que todo el mundo está hablando que debemos hablar, obviamente, aquí en Fantasy Squad, que es Eji Dillon y su potencial para ser League Winners esta, esta temporada. Que, que posiblemente ya lo es, si lo tienes. Eh, casi no está disponible, pero si está disponible, por favor, da todo tu fav eh, No va a haber un running back así en toda... Para mí, lo que queda de la temporada. Un running back increíble. Un running back que, que entra por Aaron Jones y promedia todas las tiradas que quiere y hace romper las tecladas que quiere porque es una maldita bestia, porque nadie le puede derribar. Dylan es un jugadorazo que, que la verdad me gustó mucho y siempre esperaba un rol más grande de hecho había como rumores de que Jones iba a ir a los Seahawks y Dylan iba a tener este rol increíble en la pretemporada no sé si te acuerdas eh, y Dylan me gusta mucho como como league winner para mí eh, si, le, si tienes a, a Dylan tienes una gran una posibilidad muy grande de, de ser campeón de tu liga eh, quiero ver tú qué piensas sobre Dylan y qué nos puedes decir sobre al respecto sobre sobre Dylan
0: Coincido contigo, la a ver creo que hay, hay, hay varias formas de hay varias cosas que ver y varias formas de verlas. Uno, eh, muy difícil que se encuentre disponible en una liga estándar de dos equipos, eh, o al menos no debería estarlo, porque es digamos que es de los de los backups con más upside que puede haber en la liga junto con tal vez Tony Pollard y Alex Mattison. Sí. Eh, me gusta mucho lo que está haciendo y lo que a, había hecho desde su carrera colegial eh, A.G. Dillon pero creo que sigue estando sujeto a lo que suceda con, con Aaron Jones, ¿no? Que, uh -huh. que se perderá, yo creo que, o sea, por lo menos una semana adicional, tal vez dos, eh, y eso esperando que sane rápido, rápido sí. y bien. Eh, creo que el, el paso de AJ Dillon de convertirse en una sólida opción utilizable semana tras semana, tal vez como un running back dos bajito o un flex, a poderlo convertir en un league winner como tal y que uh -huh. sea un difference maker en tu equipo, sí viene de, de, de com completamente del lado de que de que se joda eh, por un tiempo más prolongado eh, sí. este Aaron Jones eso, eso es lo que así lo veo yo
1: sí estoy de acuerdo además sabes algo que me, algo algo que me preocupa de él es más que nada, como qué tanto qué tan explosivo puede ser, ¿sabes? Porque creo que está ahí abajo, es como el tercero, segundo peor eh, de la NFL en, en, en acarreos explosivos, en acarreos de más de 20 yardas. Y esto, esto es algo buenísimo para fantasy, o sea, me refiero, si un jugador tiene, más, tiene muchas carreras de más de 20 yardas, es casi siempre increíble en fantasy, por lo que si dylan no puede tener este tipo de acarreos explosivos, va a ser difícil que pueda producir de una manera... Eh, gigante como Lee Winner, ¿sabes? Entonces creo que hay que tener expectativas bajas con él y, y estoy de acuerdo con eso, que está completamente a, a la expectativa de que pase con, con, con Jones. Y quiero preguntarte ahora... ¿Sabes, sabes quién
0: poco... es una joya precisamente ¿Quién? en acarreos explosivos? ¿Quién? Aaron Jones.
1: Venga, sí, <risa> justamente. Y es por eso que le vamos a decir, por eso que tenemos siempre arranqueada, O sea, yo tengo... O sea, por ejemplo, si en la misma situación yo estaba por encima de Dylan eh, en ranking, sabes, justamente por eso, por la explosividad que es mucho mejor recibiendo. Eh, o sea, no lo usaron nunca en, en en colegial en Boston College, nunca usaron a a, a Dylan en, en recibiendo, pero uh -huh. aún así se ha visto se ha visto mal, sabes, se ha visto no se ha visto tan explosivo como debe de ser un running back. Quiero verte sobre James Conner y saber qué piensas sobre él, porque lleva el partido pasado fue una, una, una utilización de de ensueño, o sea. 81% de snaps, eh, 52% de carreos, tuvo todos los targets que quiso, bueno, tuvo cinco targets, eh, y es, es increíble James Conner eh, su utilización, o sea, lo que puede hacer con el balón eh, en sus manos, sobre todo recibiendo, ha sido muy bueno, porque corriendo, a mí no me gusta nada, corriendo ha sido un corredor eh, ser explosivo justamente, hablando de eso, y que tampoco rompe como tacleadas, o que consigue ya después de contacto por acarreo, nada de eso pasa con Conner, pero sí recibe bastante bien quiero que me digas si para ti es un league winner James Conner o no lo es
0: podría serlo, yo no estoy dispuesto a correr el riesgo sigo viéndolo como muy touchdown dependiente mm. eh, y creo que también va de la mano de lo que suceda con, bueno, con no Chase Edmonds y su regreso güey. Eh, creo que tiene el potencial de, de ser un league winner pero como de casualidad güey, ¿no? Mm. Este, no, no creo que haya que enfocarse en él como una de esas joyas que puedes decir, va a haber el volumen suficiente como para semana tras semana eh, ayudarte y convertirse de lo que pudo haber sido un, un running back 3 en un top 15 semanal. Eh, lo vimos ya la, la semana antepasada contra San Francisco, que los hizo ver como si fueran de eh, sí. unos chavitos de secundaria. Eh, y la historia fue diferente en contra de Carolina, también yo creo que cuando se salió de las manos el encuentro, cuando se dieron cuenta, los, los Cards iban perdiendo por más de 20 puntos, güey, y, uh -huh. y, y eso mal que bien cambia la ecuación, o sea, las yardas por acarreo que trae James Conner son de, de malas a, a patéticas, güey, pero <risa> sí. lo que dices en cuanto a las recepciones, sí a mí me ha, me ha, me ha sorprendido, sobre todo sí. los dos encuentros desde que salió Conner. Eh, Depende también de lo que suceda con, con desde que salió Edmonds, perdón. Ajá. Dependerá de qué suceda con Chase Edmonds. Y sobre todo, no olvidar que todavía está pendiente el bye week de James Conner, que es la semana 12. Entonces, mm -hmm. eh, habrá quienes estén esperando una utilización o contar con James Conner como un running back 2 en, en, en las próximas semanas, que tengan eso en cuenta, sobre todo si sus aspiraciones a playoffs ya están completamente atadas a no perder ningún partido más, entonces, sí, sí. con cautela James Conner, para mí ha sido la misma historia todo el año. Cada semana me he tenido que volver a tragar mis palabras porque ha seguido <ríe> notando, Sí. Pero también... Creo que todos. Pues, pues, yo, yo, al menos sí. yo, semana tras semana. Sí. Eh, pero no me gusta confiar en, en esa dependencia del touchdown a mí. Así es como yo, pero este, mi análisis sí. y mis equipos de fantasy fútbol.
1: Güey. Sí, sí, y es la mejor manera, ¿sabes? Eh, yo te quiero preguntar... Para ti que running back es eh, un, un lead winner inesperado, sabes, que no sea como el, 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 el Christian McCabe, a, ahora sí.
0: A, a mí, alguien que podría ser, y me, me encanta y me fascina y llevo pegándole ese tambor como tres semanas, dos semanas al menos, es José Ramón Dre Stevenson. Bueno, bueno. Eh, creo que lo que ha mostrado, incluso desde antes que no estuviera disponible Damian Harris, ya lo ponía... Eh, en una situación en la que ese backfield de New England debía convertirse en, un, convertirse en un comité mucho más clavado y con lo que hizo este fin de semana, creo que o sea, cuando regrese Demian Harris eh, la competencia del backfield va a estar más peleada eh, me gusta mucho más Ramondre Stevenson que, que Demian Harris y creo que por una vía u otra podría hacerse de un rol más grande que, eh, que, que el de Harris Creo sí. que es un, es un play un poquito más, más profundo, pero, pero se podría dar y, y me gusta más lo que veo ahí y el, el potencial en cuanto, en cuanto a lo que hace tanto por tierra como por aire que veo en Ramondre que el mismo James Conner. No sé Estoy si a ti, a ti te guste José Ramondre.
1: Estoy de acuerdo, creo que es una plática muy interesante porque todo el mundo quería saber qué pasa en este backfield y, y algo interesante a saber es que o sea, en las últimas tres semanas, Damien Harris tuvo el 55, no, 52% de snaps en la semana 8. Tuvo obviamente un descenso de snaps terrible porque se lesionó en la semana 9. Y en la semana 10, Ramondre tuvo el 57%. O sea, lo que vemos en Ramondre es o sea, es todavía mayor a la que le daban a Damien Harris. O sea, lo que quiero decir es, Ramondre Stevenson le gusta tanto a Belichick que le dio más que lo que le da Damien Harris. Incluso en, en snaps, en porcentajes, en, en todo... Ramón lideró el, el battlefield y, y por bastante. O sea, tuvo el 58% de acarreos del equipo, y, y tuvo una noticia muy buena por aire, 56% de tareas por ruta corrida. O sea, es algo buenísimo. O sea, si no buenísimo. me explico, es, es, es como, es lo que quieres en un running back. Y además, un running back que no corre tantas rutas, es, es buenísimo que corra, que reciba tareas en el 57% de las acciones. Entonces, es buenísimo. Y eh, yo como, o sea, mi duda es, ¿tú crees que, que Demi Harris pueda, pueda como... ¿Convertirse en un Mac 2 en esta ofensiva con Ramondre Stevenson ahí? O sea, la próxima semana crees que sea un comité de tres cabezas. ¿O crees que Ramondre sea este Mike que lidere con Simon, incluso con Ding ahí?
0: Sabes que el problema es ese: que, que puede convertirse precisamente en un backfield de los que te tienes que alejar.
1: Ajá.
0: no Podría convertirse en un backfield de Belichick en el que cada uno empieza a cubrir ciertos roles. Eh, y, y, y dependiendo del game script o del game plan semana tras semana, uno puede funcionar y el otro no, o ninguno de los dos funciona y sale eh, Random Bolden o J.J. Taylor sí. ahí a, a hacer alguna cochinada, eh, Sí, pero sí creo que por lo menos ahorita tenemos que operar como si fuera a suceder un, un split 50-50 entre, entre Stevenson y, y Damian Harris, o así es como yo lo quiero ver por el momento.
1: Y, y, o sea, mira, si próximas o sea, yo creo que esta es una pregunta justa, ¿sabes? Si Stevenson fuera nada más el Running Mac el eh, uno de los Pedros la próxima semana, ¿qué tan alto lo, lo arrancarías a, a Stevenson? Eh,
0: ¿Qué creo tan alto que Harry? lo metería. Creo que lo metería al 15, al top 15, lo, lo vería, güey. Sobre todo por el enfrentamiento güey. en contra de Atlanta, güey. Yo Entonces, justamente, sí,
1: ahí. Top 15. justamente ahí. ¿Y lo pondrías más abajo a Demi Harris? O, o tienes un o ti prácticamente igual.
0: Eh, a Damien Harris lo tendría más abajo güey. O
1: sea, sí, Veo más
0: upside en, en, en Ramondre Sobre todo por el involucramiento Por, por juego aéreo mm -hmm. Es algo que a mí nunca me entusiasmó De, de, de Damien Harris Y, y que Ramondre se sí ha cumplido Desde el, los últimos cuatro partidos que, que ha jugado Entonces Sí me entusiasma más que Damien Harris Creo que es más versátil, creo que tiene mucho más upside Y tiene mmm, Sí, eso Mucho más upside por su versatilidad, güey para acabar pronto.
1: Además, José Ramondre ha sido verdaderamente un buen jugador como running back de la NFL. Eh, es el noveno running back con más yardas después de contacto por acarreo, con 3.23 en las últimas dos semanas, eh, por encima de Dearness, de Dillon, de Eckler, de McCaffrey, de Henderson, de Mixon, de Taylor. O sea, ha sido una... Un, un, una cosa increíble, bueno, como acumulando yardas por contacto. Y es, es algo uh -huh. que quieres en Ronnie Mac siempre, siempre, siempre. Cuando ves en Ronnie Mac, lo que quieres es que primer contacto sigue corriendo, segundo contacto sigue corriendo, Y Ramón ha sido el, el octavo, perdón, el octavo con mayor, con mayor cantidad de yardas por contacto por acarreo. Ha sido increíble también en recliadas forzadas, en, en todo, o sea, en, en explosividad. Lo que ves en Ramón de, o sea, nada más McCaffrey y Williams tienen más yardas, más yardas, más acarreos de más de 10 yardas que Ramón de Stevenson. Esa es una ¿Y es que... Que mata. Eso es, es exactamente, güey. O sea, ese tipo de estadísticas,
0: todo lo que es yardas después del contacto, eh, yardas después de la recepción, eh, tacleadas evadidas, son muy buenas y son muy, muy buen indicativo de qué tan eficiente y qué tan bueno está haciendo en, en, en la práctica el jugador. Pero si eso lo conjugas con volumen, güey, que fue el caso precisamente de Ramondre el, el partido pasado, sí. pues te da los resultados que te da, que es el running back 2 de la semana. Entonces, sí. todas esas métricas que son muy chingonas de las tácticas evadidas y las llevas después del contacto y bla, 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 bla las tienes que conjugar forzosamente en fantasy fútbol, güey, con uh -huh. volumen. Entonces, sí. cuando ves ese volumen conjugado con eso, puff, cosas chingoncísimas van a suceder para tus equipos.
1: Sin duda alguna. Y, y eso me gusta ver porque hay jugadores que no son tan explosivos y y son buenos en fantasy, pero buenos entre comillas, ¿sabes? Pero este jugador es completamente explosivo y con volumen, con un volumen de 58% de snaps y con 61% de acarreos, puedes hacer absolutamente todo lo que quieras en fantasy fútbol. Así que me gusta muchísimo este take que tienes tuyo, y, y es una conversación que quería tener contigo, ¿sabes? Porque creo que era lo que más esperaba cuando entraba al programa. Obviamente más adelante hablaremos sobre, sobre un volte que quiero que hagas sobre uno de ellos dos, eh, pero... Lo que quería hablar sobre, sobre ellos dos, que creo que es un tema que, que a mucha gente le importa, a mí también le importa, y seguramente a también le importa, eh, es el tema del backfield de los pads, que siempre, siempre es un tema de conversación muy interesante. Porque siempre. Belichick le encanta los comités y le encanta rotar a los running backs, pero Ramón es además, <ríe> es estadística que yo sé que en pretemporada, Ramón Andrés Stevenson es el running back eh, con mayor cantidad de yardas después del contacto por acarreo en la historia de la NFL en pretemporada. <ríe> o sea, es una cosa de loco Lo que hice en la pretemporada Ramón de Stevenson eh, me, pasé, me pasé fucking 10 horas sacando esta estadística Pero valió la pena Ramón Stevenson es, es histórico en la pretemporada Y es lo que deben de saber para para impresionar a su, a su novio o novia. <risa> <risa> eh, Mándale esos <risa> datos a, al
0: que, güey. que ya se está armando él una página, que según yo es, es ultra secreta, y está recopilando esa clase de datos inútiles. ¿Para, para la peda o para impresionar a, a tu novio o novia?
1: <risa> te la voy a mandar, sin duda alguna. Eh, como acuerdo, tengo a este, a este jugador que me encanta, que todo el mundo sabe, que, que amo. No sé tú qué opinas sobre él, nunca, nunca te he escuchado hablar sobre él. Eh. Eh, sobre como persona y todo eso, Camilton para mí puede ser un league winner eh, y te voy a dar mi razón. Ver, proyecto, tuvo nueve snaps. Tres de ellos fueron diseñados para que corriera y anotara, o sea, para que corriera, para que, o sea, diseñados justamente para él, para que rompiera tecleadas, para que fuera increíble, y eso es algo que quieres en un, en un coreback. nada más, Jalen Hurst tiene un porcentaje de 35% y Lamar tiene uno de 40% de cargos diseñados para él, eh, obviamente es un sample es mucho más bajo que Cam pero creo, creo que puede ser muy similar con un volumen más alto, creo que si Cam Newton inicia la próxima semana, que seguramente lo hará, y para mí lo debieron haber hecho desde la semana que te gusta 5, esto uh -huh. nos aceptara muchísimo, yo siempre dije que, que, que Newton era mejor que Arnuff, eh, me tiraron bastante por eso, me dijeron que era loco ahora Sobre, sobre todo Yaka, te... me imagino eh, No, Yaka ya ya estaba, ya, estaba de acuerdo conmigo eh, <risa> creo que también odia a Arnuff, pero También bueno, odia a Newton Sí, pero ¿tú qué piensas sobre Newton? ¿Te gusta como opción fantástica Me como encanta
0: lo, como lo mencionas con, con el volumen tan, tan pequeño que vio de Snaps, habiendo acabado de llegar al equipo, bueno, mm. acabado de regresar al equipo eh, y ahora que, que Matt Rule ya dijo que todo apunta a que Cam va a ser el titular esta semana y no tendría por qué ser de otra forma. Sí. A ver, creo que el tema de los snaps diseñados o los acarreos diseñados es interesante, pero no creo que deberíamos contar con la eficiencia de Cam a niveles de Jalen Hurts sí. o de Lamar Jackson. no. O sea, creo que ya no está en esa época de, de su vida ni de su sí. carrera. No tiene la velocidad de hace algunos años, tampoco tiene la elusividad, eh, pero sigue siendo sigue teniendo esa naturaleza ¿no? y ese instinto entonces sí creo que puede ser un league winner es un league winner de altísimo riesgo y alguien a quien tendría que ir o sea, esta semana debe ser de los mejores waivers o ¿no? de los waivers que uh -huh. se deben ir a buscar, porque sí presenta ese potencial, wey. y además presenta un potencial muy claro de tener a Carlos en zona de gol, como ya lo vimos esta semana uh -huh. eh, por ahí también escuchaba que si le, que le impactaba mucho su regreso a McCaffrey eh, yo la verdad creo que no, otra vez para mí el no. tema de McCaffrey no es que venga de la dependencia del touchdown, o sea, McCaffrey construye sus puntos con base a estar en la cancha, con base en 10 targets por partido, con base sí. en 20 carreras por partido, eh, y se anota no es un plus eh, chingosísimo, pero no es necesario para que sea un jugador de impacto en tus equipos eh, mm. pero regresando al camp de Newton al tema de campo que estoy divagando eh, creo que sí, <risas> sí puede ser un league winner puede ser muy arriesgado eh, es sobre todo para quienes han estado jugándole al, al streamer de, de, de QB semana tras semana güey
1: sí. y,
0: y aquí te puedes encontrar un alguien que te ayude a cerrar de manera chingoncísima la temporada Sí creo que puede serlo, pero hay que tomarlo con un poquito de mesero Porque también sabemos que puede convertirse en, en, en un desastre uh -huh. eh, Me encanta Cam Newton, yo sí lo consideraría más league winner que probable desastre
1: Sí, 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 sin duda Uh, esta pregunta de Alfredo Padilla es más interesante porque dice, hablando de los Panthers, ¿qué hace con DJ Moore? Um, y es algo interesante porque te voy a decir este botek y no sé qué tanto te vaya, te vaya a sorprender, pero para mí Robbie Anderson es una buena opción en Waivers esta semana. <risa> eh, porque creo que su problema siempre ha sido Darnold y, y la gente no habla de esto. Porque se se fue de Darnold y tuvo una temporada muy buena con Teddy con B. Y Teddy B es un quarterback que no lanzó, largo, bueno, no lanzó largo la temporada pasada, esta temporada está animando más a hacerlo, pero la temporada pasada no lo hizo, y Robbie Anderson fue increíble cuando no lo hacía, porque ahí corre, ahí corre la rutas eh, Robbie Anderson, en la zona corta del campo, de 0 a 10 yardas, siempre está Robbie Anderson, Robbie Anderson ahí, ha sido horrible, ha sido el peor receiver de del NFL, fácilmente, pero lo que yo quiero decir es, creo que Cam le puede ayudar mucho a que ya no sea este receiver de la basura, y creo que está en muchos lugares en la basura, y creo que puedes tomarlo como un receiver 2, de una ofensiva... Que tiene a Camilton como coreback, que es un coreback que ya no tiene brazo, eh, y que, tiene, que es un coreback que va a lanzar todos sus pases ahí seguros. Eh, obviamente es lo que, lo que lo que preocupa es que tanto CMC sí vaya a estar involucrado en, este, en esa zona de ser de yardas, que es donde más está. Pero creo que Roger Anderson puede ser una buena opción en, en Waivers esta semana.
0: Creo que ya se ganó el derecho de probablemente ser opción de waivers, no no, no no estoy tan seguro que, que yo lo quiera en mi equipo pero valdría la pena a lo mejor especular un poco para ver si las cosas con Cam Newton funcionan de otra manera. Eh, veo difícil un, una, una situación en la que yo me anime a alinear de aquí a que termine la temporada fantasy con confianza a Robbie Anderson como un, como un War receiver 3 o un Flex, mm. pero no tengo nada contra tus argumentos, eso podría suceder. <risa> de todas formas, creo que o sea el, el orden de, de, de quiénes son las armas ahorita de, de, de Carolina pues son Christian McCaffrey, DJ Moore, Cam Newton, y Robbie Anderson sigue siendo, en el mejor de los casos, la, la cuarta opción. Mm, Entonces, sí. eh, no sé, tus argumentos están chidos, pero yo no te los compro tanto.
1: <risa> Venga, me gusta. Como, como un wide receiver, este wide receiver sí es un league winner para mí, es Brandon Cooks. Eh, Brandon Cooks para mí es un guard receiver que debes tener ya en tu equipo. Si no lo tienes, vas a estar preocupado si lo enfrentas. Con Tartler nunca ha tenido menos de 7 targets en, en, en la temporada. En 2021 nunca ha tenido menos de 7 targets con, con en como quarterback. Además, tuvo el 97% de sus corridas en la semana 9. Y un target share del 34% en una ofensiva que se ve obligada a pasar el balón una y otra vez. ¿Eh? Y otra vez. Eh, es efectivo con, 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 con las rutas que corre. Es, es, es increíble. Es un wide receiver que es muy, muy infravalorado. Y además... Tiene eh, casi siempre un target por de corrida de 24, 26%, que te va a asegurar un, un solo de fantasy altísimo. Y Brandon Cooks para mí es una opción espectacular para iniciar esta semana y todas las semanas que vienen de ahora en adelante. Brandon Cooks es un must en tu equipo de fantasy si quieres ganar el título. ¿Estás de acuerdo? Estoy
0: contigo, estoy contigo. Creo que puede suceder. Eh, lo que había pasado también en la carrera de Brandon Cooks, en eh, a lo mejor en tiempos eh, más recientes, ¿no? Es que eh, en los últimos equipos en los que había estado, o, sobre todo en los Rams, ya uh -huh. no era el wide receiver uno como de facto, ¿no? Este, sí. Estaba allí inmiscuido, eh, mezclado con Cooper Copy, con Robert Woods, eh, uh -huh. incluso con los Patriots, no tenía tanto volumen hace. Eh, que fue cuatro años que jugó sí. con ellos eh, y ahorita regresó a ser ese Brandon Cooks que puede ser el, el punto focal de una ofensiva y lo está haciendo eh, está en ruta para superar que te gustan los 130 targets uh -huh. según yo eh, y eso siempre te va, te va es, o muchas veces más veces que las que no o con mayor probabilidad te va a dar puntos fantasy Sí. Aunque sea en una ofensiva rascuacha, como lo es la de Houston, pero que eso también los tendrá siempre involucrados con la necesidad de pasar el balón. ¿Y a quién más se la van a pasar si no es a Brandon Cooks? Brandon Cooks sí puede ser un league winner y creo, como lo decíamos al principio del, del, del programa, que puede, que puede ser un, una opción top 20 semana tras semana. Sí, lo creo. Es arriesgado y a veces da medio medio miedo o medio asco asociarse con ofensivas tan pinches, pero Brandon Cooks puede ser la excepción. Está viendo el volumen. Con Tyro Taylor creo que sus, sus miras son mucho mejor que lo que pudo haber visto con, con Davis Mills o con quien tú quieras de, de, de cueva en, en los Texans.
1: Bro. Quitando la semana de descanso, o sea, la semana 10, uh -huh. solamente Cooper Cup, Tyreek Hill, Davante Adams y DJ Moore tuvieron más targets que Brandon Cooks en la NFL. Y esto habla sobre su volumen eh, loco que tiene Brandon Cooks y que la gente, nadie, nadie habla sobre eso. Además, de que tuvo una semana, man, la, semana, la, semana que, la semana pasada que jugó, 11 puntos, una semana nada impresionante, así que puedes comprarlo para mí increíblemente, barato uh -huh. eh, Y quiero nada más dos más para terminar este argumento y, y irnos a, ya hacia la, hacia la siguiente semana, que, que es como, como nombramos al episodio. Eh, el Moore y Dan como mis dos como mis dos League Winners de Wide Receiver 2 y Tyrant 1 para Fantasy ¿Qué, ¿Qué te parecen? Yo te, te digo rápidamente que en un minuto mis argumentos la ofensiva está en la ofensiva que tiene matchups muy interesantes muy fáciles, además de que con, pocos, con pocas rutas ha sido muy bueno en targets, eh, en targets disponibles en targets en share targets sure. uh -huh, y targets. eso creo que si, si aumenta un poco su, su, su utilización de rutas creo que puede ser una cosa de loco, si puede explotar en nuestros ojos en la semana 11 o sea, tan pronto como la próxima semana puede explotar el Ayamur, y Dandalo ha sido increíble cada semana ha subido su porcentaje de rutas corridas, a, cada semana se ha mantenido en el 20% target share siempre ha estado por ahí del 24% de targets por rutas de corrida eh, es, es increíble, Dan, Dan Arnold, además de que su, su matchup, sus matchups son muy buenos, de ahora en adelante. Eh, esos son mis dos argumentos para, para el I y Dan Arnold como, como potenciales de universe.
0: Primero, con el que estoy absolutamente de acuerdo, que es Dan Arnold. Eh, Dan uh -huh. Arnold lo llevo proponiendo como, como un starter, como un waiver desde hace tres o cuatro semanas. Eh, lo que ha hecho desde, desde el bye, por, por, por lo menos, eh, así, en los últimos tres partidos, tiene por lo menos en cada uno de ellos eh, siete targets. Y en todos ha tenido más de 60 yardas. Entonces, eso en un tight end, O sea, tú tener un, un... Y está promediando 8 targets por partido, ¿no? O sea, para, para no minimizarlo. Un <risa> tight end que promedia 8 targets por partido. Estás hablando de niveles Mark Andrews, Travis uh -huh. Kelsey, George Kittle. No lo estoy comparando con ellos, sí, sí. pero el volumen que está viendo, güey, sí es de ese tamaño. Eh, no ha notado... Y eso ha limitado o limita su potencial. Pero de cualquier manera, cuando puedes construir un piso eh, con un tight end, eh, con ese volumen, estás en, estás en la grande. Entonces, Dan Arnold me fascina. Se me hace un super, un super, una súper opción de, de league winner. El Aya Moore me gusta mucho también, sobre todo lo que he hecho en los últimos cuatro partidos, sí. que promedia casi siete targets. El tema, y lo que sí me podría preocupar un poquito, es qué pasa con Zach Wilson. Uh -huh. Porque todo eso ha sucedido... Censa, eh, Zach Wilson entonces eh, el talento del jugador me encanta, que esté siendo utilizado eh, no como slot receiver eh, totalmente sino también jugando, alineando mucho por fuera me gusta también porque da para potencial de jugadas más grandes y te digo, mi única preocupación con, con Elijah Moore es el tema de, de qué sucede cuando Zach Wilson esté de vuelta mm -hmm. eh, a los controles de los Jets, güey. No sé cómo tú lo veas, no sé si eso a ti te preocuparía un poco o no, güey.
1: Sí, a mí también me preocuparía. Eh, como dice Gerardo, ha sido una temporada bastante mala para Zach Wilson. Y <ríe> además de que Josh Allen la semana pasada tuvo más victim throws que Zach Wilson en toda la temporada. O sea, tuvo más eventos perfectos la semana pasada en un partido, Josh Allen, que en toda la temporada de Zach Wilson. Es algo impresionante, sobre todo porque esperabas de Zach Wilson un jugador que tuviera este tipo de pases increíbles en toda la temporada. Ha tenido nada más siete pases espectaculares y todos los demás han sido bastante regulares. Y creo que eso le puede, le puede bajar el nivel a la Moore. Y vayamos ahora con esta sección que se llama ¿Quién, quién es más probable A? Eh, y quiero que me respondas. Con, con, unas, con unas respuestas así de, como de, así rápidas, así como, como un balazo, venga. Right. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Bah. Venga. quick fire, quick venga, fire. Venga. exactamente. Eh, ¿Quién es más probable hacer el chiste de la gente lanzando el balón después de este partido? Es <risa> <risa> de la semana 11, obviamente. Jade <risa> Goff. <risa> venga, me gusta. Eh, me gusta. Me gusta, me gusta, me Con me encanta. Eh, Mira, esta pregunta es muy interesante. ¿Tener, ¿Tener más snaps si los dos están sanos en la temporada regular? Demi Harris o Ramondre Stevenson? ¿Para esta semana? Para, para el, para o para 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 el resto.
0: Para estos. Ramondre.
1: Venga, me gusta. Eh, ¿Promediar más de dos yardas después de contacto por acarreo? Deonta Foreman <ríe> que jugó horrible, horrible, horrible o más Gaskin? Oh,
0: Dionta. <ríe> Dionta okay. Foreman. <risa> Nunca voy a decir que más Gaskin a esa, esa pregunta.
1: Okay. Eh, terminar con más yardas recibidas entre The Great, Marcus Johnson, Robbie Anderson o Trey Kwan smith
0: Me entusiasma Marcus Johnson, güey. A mí también. ¿En serio? ¿Me entusiasma Marcus Johnson? Yo creo que hay un chingo de banda aquí que ni siquiera sabe quién es Marcus Johnson. <risa> <risa> pero, pero creo que, a ver, desde cuando, cuando no ha estado Julio, Uh -huh. eh, ha, ha hecho lo que ha tenido que hacer y un poquito más, entonces viene creciendo también su utilización ahí en, en la ofensiva de los Titans eh, creo que es una es un, me, me gusta más la apuesta de, de Marcus Johnson que vio seis targets en este último partido, tuvo 100 yardas, eh, me gusta más esa apuesta que cualquiera de, 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 de Robbie Anderson y, y Trey Smith me gusta y me gusta más al coreback al core que está asociado para, para fines de, de producción. Yo le voy a, sí. a Marcos
1: Johnson. A mí también. Y esta es la manera de iniciar los waivers. Es increíble para iniciar waivers porque quiero iniciar con él. Eh, promedió la, la semana pasada 5.56 yardas por ruta de corrida. Un número espectacular, un número muy bueno para hacer un wide receiver así. Wide receiver 2 tuvo un porcentaje de rutas bajas. O sea, tuvo nada más el 60% de rutas del equipo, que es todavía bajo, bajo para... Para un guar, en una ofensiva tan terrestre como la de los Titans, que no sé por qué es tan terrestre. Yo estoy completamente fuera del barco de Dante Foreman y es algo que quiero mencionar porque la gente está entusiasmada por él y todo esto. Y dicen que fue el running back 1 de los Titans, pero, shock, tuvo 49% de snaps. Tampoco es como que haya sí, sido running back 1 por 70% de snaps. O sea, y además jugó horrible. O sea, si ves, yo me encanta ver las repeticiones de los partidos el, en el Game Pass con Dance, Me encanta ver las repeticiones yeah. ahí. Vi el partido de los Titans y el güey. O sea, tenía un espacio inmenso y no hacía absolutamente nada con él. Y es algo que te frustra como, como fantasy y en la, en, la, en la vida real también. Creo que no hay ningún lugar, incluso con él, el, con el ¿qué te gusta? Um, 60%, 60 de snaps, creo que no hay manera en la que Dionta Foreman sea, sea bueno.
0: Bueno, creo que a ver, hay una razón por la que llevábamos un rato sin, sin escuchar de Dionta Foreman. Hace sí. tres años había quien lo quería hacer sí. ver como, como el próximo, no sé, el próximo whomever who running back. Bueno, que se te ocurra, eh, y, y, y muchos decían que le iba a quitar la titularidad a David Johnson, y no sé, sí. cuánto. bueno, este no, o sea, la verdad es que bueno, no me acuerdo de allá de quién decían que le iba a quitar la titularidad. Este es lo que es, y es lo que hay en un equipo que está también haciendo uso de John Peterson y de, y de Jeremy McNichols, porque no puede sustituir a Derrick Henry. Entonces, eh, no, no, no me gusta eh, todo lo que. O sea, lo, los, los periféricos de Deonta Foreman. Mm -hmm. Pero, eh, pues sí fue el líder en toques de ese backfield, sí. ¿no? Con 13, tuvo 9 Adrian Peterson, me parece, y 5 McNichols, mm -hmm. ¿no? Entonces, pues es una opción desesperada, yo creo que para quien necesite utilizar un running back eh, de emergencia esta semana, pero no no más allá de eso, ¿no, güey?
1: Sí, justamente, esta es muy buena esta pregunta de... <risa> para contrastar como el lado de preocupación de Elaya Mitchell y el lado de el hype que tiene Foreman, o sea, esta pregunta de Ronnie B dice, ¿qué hago con Elaya Mitchell? No tengo otro running back, mi banca es de cuatro, así que no podré guardarlo. Lo espero, lo tiro en waivers por, el Foreman, el, por Foreman el running back de los Titans. Y aquí para mí es un simple, Elaya Mitchell es diez veces mejor que, que, que Foreman, ¿no?
0: Sí. Sí, y a ver, Elaya Mitchell ni siquiera se ha confirmado que se vaya a perder partidos, sí. ¿no? Con, con, con el dedo roto que, que tuvo. Eh, parece ser algo no tan serio, no, no sé, whatever that means, <risa> eh, pero sí, sí. Eh, yo, yo creo que no hay, o sea, no están ni siquiera en la misma conversación el AJ Mitchell que, y John Toforman.
1: Te voy a dar mis waivers y quiero que me digas, obviamente tú también tienes tu, tu artículo de waivers, eh, que está muy bueno, ya vi que el artículo estaba a nombre de Luis Obregón, pero lo hice yo, hubo eh, un error. Eh, ¡Qué poca eh, madre, güey, robando no, crédito! No, no, para nada, pero luego pasa así por el por por login de, de... Sí, 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 me queda claro, güey. <ríe> pero Ramondre es como, como Weber número uno, ¿estás de acuerdo? Obviamente si ella, yo no, no pongo a Dylan porque creo que no va a estar en ninguna liga, pero si está Dylan para mí es está por encima de Ramondre, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, 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 ah. sí, 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 no, Entonces, sí, to to totalmente,
1: güey. Tengo a Ramondre como Weber uno, tengo a Crowder, me gusta bastante Crowder esta semana. Eh, y te voy a decir porque Crowder tuvo por primera vez más del 90% de las corridas, además de que tiene un target bastante bueno, 19% no es tanto, pero ha tenido semanas en las que ha tenido como 25, 24% eh, entonces ha sido, ha sido bastante bueno lo de James Crowder, con Zach Wilson creo que puede tener una buena utilización eh, incluso con Flaco también, si es que no juega como sea, Mike White, todos sabemos que, que no es un quarterback eh, que pueda ser relevante un, a un wide receiver es, es difícil confiar en él, pero creo que puede ser un buen waiver, sobre todo por el volumen que está teniendo. Eh, tres, tengo a Dan Arnold, Dan Arnold perdón, cuatro, Marcus Johnson, y cinco, Dionza o Wayne Gallman, cualquiera de los dos, me hacen opciones muy me eh, ¿Qué opinas sobre estos sobre este top cinco de, de waivers?
0: To, to, a todos ellos, tal vez salvo a Jameson Crowder, porque... No me acuerdo si no me daba el, 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 el umbral de, de disponibilidad para poner en mis waivers. A todos ellos los tengo considerados como opción. Eh, a ver, prioridad número uno, estamos clarísimos en, en el orden y estamos muy de acuerdo. ¿no? Si está AJ Dillon, pues obviamente tienes que ir por él. Eh, después Ramondre, D eh, Donta Foreman y Wayne Gallman, así tal cual. ¿Eh? <risa> eh, y ya, después de ahí este, los running backs a, a sufrirle, por ahí uh -huh. tal vez depende de lo que necesite tu equipo, Sonny michelle puede ser una alternativa, pero no uh -huh. es otra cosa que un high upside Hancock ¿no? o sea, te, te uh -huh. tiene que suceder algo en Daryl Henderson para que para que Sonny Michel pueda tener algo más de relevancia. Ha tenido nueve toques al menos en cuatro de los últimos seis partidos. El tema es que descansa esta semana. Entonces, si necesitas una alternativa y medio de emergencia, Sonny Michel no la es y no lo y creo que no lo es, eh, a menos que Daryl Henderson sufra alguna lesión o esté ausente por, por alguna otra razón. Sí. Todavía estamos sí, sí, de acuerdo. Sí,
1: estoy de acuerdo.
0: En wide receiver, ¿sabes quién me fascina? Eh, y que todavía está... Disponible en muchas ligas, Michael Gallup, y, y, uh -huh. pero depende mucho de otra vez de lo que necesites de, de, tus, de tus wide receivers. ¿no? Sí. Eh, ya en temas un poquito más, más profundos, tal vez Marcus Johnson me gusta, sí. eh, me gusta llamar a Agnew por el volumen que ha visto, aunque esta semana uh -huh. no tuvo ni, ninguna recepción en sus cinco targets, pero con todo y eso, como decías, es la utilización de jugadores híbridos, wide receiver running uh -huh. back, eh, le dio para con sus tres acarreos tener más de 70 yardas y su touchdown largo. Um, y puta así de como de plug and play No veo a, a nadie más eh, A nadie más por el momento Creo que Robbie Anderson es especulativo eh, Creo que Will Fuller Si alguien quiere rifarse este Pueden ir a especular un poquito A ver cuándo regresa y que regrese bien Y sea parte importante de la ofensiva de Miami uh -huh. Y Ya, slim pickings, eh
1: <ríe> sí. eh, estoy acuerdo, estoy, creo que lo mencionaste muy bien tengo yo a Treyquan Smith, a Robbie Anderson como otros wide receivers que pueden ser una buena opción Treyquan fue el líder de las corridas de los, de los Saints Ajá. y superó a Callaway, Callaway ya es ah es que esta ofensiva es tan, tan malita sea desesperante confía en Trump la semana pasada, vimos una edición increíble eh, 80% de las corridas targets por todos lados, para Troutman, esta semana que pasa, deciden no darle nada más, 60% de derrotas corridas, <ríe> pocos targets, o sea, creo que llega Joe Johnson de nuevo, esta ofensiva no puedes confiar en ningún otro jugador, más que sea en Camara o Ingram sin Camara, eh, creo que fuera de eso no puedes confiar en nadie más, ¿estás acuerdo conmigo? Y, sí,
0: y, y el tema con Camara creo que también está limitado, independientemente de quién sea el quarterback, Simeon sí o Tyson Hill, ¿Sí? eh... Su, su upside y, y lo que pudo haber, o lo que puede ser Alvin camara está limitado eh, a mí me, me preocupaba a principios de la semana pasada por lo que se avecinaba y lo que ya habíamos visto que ha sucedido porque ahí está el, 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 la amenaza latente de que Tyson Hill se convierta en el coreback titular sí. de los Saints, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ya, ya vimos el año pasado lo que sucedió en, en ese lapso en el que fue coreback titular por cuatro partidos Tyson Hill eh, Alvin camara su, eh, su producción eh, bajó drásticamente entonces, me preocupaba la semana pasada, incluso lo propuse como alguien a buscar deshacerse, o sea, de deshacerse de él en un trade, eh, antes de, de, ah, sin saber que la lesión lo iba a, a mantener fuera del, del, del partido este fin de semana, eh, me preocupa un poquito, la neta, a mi cámara, y la ofensiva en general de los Saints, prefiero mantenerme alejado, porque puede ser muy volátil para, en cuanto a la utilización de los jugadores, sí. y, y a la consistencia, wey. entonces... Sin duda. Mmm, yo, en la medida de lo posible, no gracias.
1: Sabes, la semana pasada fue una semana en donde, <risa> para nosotros que no que no nos gusta, Tyson Gir, bueno, no, a ti tampoco te gusta, ¿verdad? A mí sí me gusta. Ah, te gusta. Ah, bueno, pero entonces, para, para, para la gente, bueno, como, como yo creo que fue una buena semana, eh, donde, donde Trevor Simeon tuvo nada más, Patrick Mahomes y Josh Allen tuvieron más, ya las lanzadas que Trevor Simeon. Es una. Buena estadística para mí que quiero ver a Simeon más todavía en el terreno de juego. Fue un partidazo de Simeon. Creo que debemos de reconocer que fue de los mejores jugadores de la semana, yo creo. Eh, no en fantasy, pero creo que como jugó en la vida real, creo que fue muy buen partido de Simeon. Ya dos por todos lados, tres victim throws. Creo que fue un buen partido de Simeon. Veremos qué pasa, pero eh, de cualquier manera vamos a estar felices de... Porque si, si Giles el coro va titular, vamos a ver muchos opciones de fantasy de su parte. Así que yo estoy feliz por cualquier lado, eh, pero vamos a darle. Eh. Tengo también como wide receivers a Quest Watkins y Sey Jones, porque obviamente ligas profundas, profundas o profundas. Sea, no, no vayas por él, por, por un wide receiver, una, en una liga de cinco bancas, por favor no vayas por ellos. Pero yo creo que si estás en una liga como el Manada Bowl, una liga como el de Fantasy Bowl, creo que Quest Watkins y Say Jones son grandes opciones porque Quest Watkins, Quest Watkins es el wide receiver uno de la ofensiva de los Seagulls. Y, o sea, me refiero en respecto a rutas Corridas, en, eh, que es algo raro, ¿sabes? Porque yo esperaba que Devonta fuera el War 1, pero últimas dos semanas él ha dominado en, en rutas Corridas, obviamente raro, pero Watkins ha sido una opción como War Receiver 2, ¿sabes? De, de, de los Eagles. Y, y es algo bueno, sobre todo en, en esas semanas donde no hay tantos War buenos. Y Sage Jones fue la semana pasada, ha jugado horrible Sage Jones, pero fue la semana pasada el War Receiver, uno de los, de los, de los raiders, raiders de rutas Corridas. ¿Qué te parecen a todos?
0: Eh, están donde tienen que estar, güey. Como, como deep plays para ligas profundas. Say eh, Jones, creo que todavía lleva mano ahí Brian sí. Edwards. O sea, es, es mucho más profundo. Creo que Brian Edwards y, y Hunter Renfro seguirán siendo quienes vean mayor volumen y quienes tienen mayor upside. Eh, pero no, no, no los descartaría eh, en ligas en las que tengas que meter tres sí. o cuatro flex, güey. Sí. A, a ninguno de los dos. Pues Watkins me ha gustado, eh, pero tampoco creo que valga la pena asociarse mucho con, con los jugadores sí. eh, con los pass catchers de, de Philly, salvo Dallas Goddard.
1: Uh -huh. Sí, de acuerdo, somos... por la oficina tan terrestre. Pero por uh -huh. favor, no le des tanto odio a mi bebé Bond Smith. Aquí somos. Está un, bien. Somos un podcast Pro Bonta. <risa>
0: Yo también, yo, tam yo también, fui Pro da eh, eh, pero para mí el tema es que Volumen. El volumen. El, el volumen me había decepcionado y cuando llega el momento en el que empe me, empe me empezaba a desilusionar, salió con sus dos últimos partidos, ¿no? Uh -huh. Y en sus dos últimos partidos, ya este después de semanas y semanas y semanas esperando resultados de Wide receiver top 25, sí. pues ya se ha destapado y ha tenido actuaciones de Wide receiver 2 y Wide receiver 6, me parece. Uh -huh. eh, no quiero confiar en que esa vaya a ser la constante. Creo que se, se va a colocar más como un wide receiver 2 bajo, wide receiver 3 medio, em, que, que como alguien que semana tras semana te esté dando más de 20 puntos fantasy. Sí,
1: estoy de acuerdo. Vamos ahora con eh, este vote take. No sé si tengas uno, pero te voy a sacar uno de cualquier manera. Eh, semana 11. Eh, yo voy a ir como que Maggie Siki va a ser el talent 1 del fantasy esta semana, y es algo, es un bow take, ¿sabes por qué? Porque la gente está completamente fuera del barco de Gesiki. Tuvo un partido horrible, todos lo sabemos. Un partido donde tuvo. ¿Fueron ocho targets? <ríe> sí, ocho, ocho targets, targets. De eh, un, un chiste lo que vimos de Gesiki, pero. O sea, los, los targets están ahí. Es lo, es lo que quiere ser un jugador de fantasy. Entonces, Gesiki mm. va, la va a romper. Gesiki va a ser el una semana contra los Jets. Es un matchup ideal. Por favor, inicialo y eh, confía en él como término número uno. ¿Cuál es tu bow take? ¿Qué jugador que nadie espera va a ser, tu, tu, va, a ser va a estar en el top 12? A ver, lo, a ver,
0: primero lo de que sí que me gusta, e incluso yo lo tengo arrancado como el Tyrant 7-8 de la semana, ¿no? Este, creo que no no deberíamos dejar que, que un partido que sí. fue más fluky que cualquier otra cosa este, nos aleje del. él. ¿Quién me gusta como para <ríe> sorprender, güey? Si regresa Clyde Edwards Siler en contra de, de los Cowboys, ¿te gusta? Creo que se, creo que se mete.
1: Al, al top 12 de running backs sí. ok, me gusta <risa> <risa> es bot take ok vimos esta recepción increíble de dar, dar Williams pero creo que aún así creo que C.H. es mejor running back eh, no es nada efectivo cuando corre el dar Williams eh, creo que desaprovecha muchas oportunidades para mí C.H. todavía es mejor que Dark Williams eh, veremos cómo se divide ese backfield va a ser una una de las storylines story a ver esta semana, obviamente de Dar Williams, CH, quedan dividido en todo esto. Me voy con, mis, con la última sección antes de las preguntas de ustedes. Eh, Stardust Stadium, te voy a dar mis starts y mis seeds, y si tienes alguno, algún otro jugador que quieras agregar, por favor, eh, siéntate libre de hacerlo. venga Mi coreback es Mac Jones contra los Falcons, ya hablamos, es, ha sido el mejor coreback novato, ha sido de los mejores corebacks de la liga. PFF solamente puso a Joe Allen por encima de, de Mac Jones, eh, como quarterbacks calificados por ellos, así que Jones ha sido increíble es, la semana pasada jugó increíble esta semana va a ser buenísimo, hay un juego que, que está en los comentarios de YouTube que, que cada que diga increíble hay un shot, para, es la manera divertida de ver Fantasy Squad, así que ya lo dije como 20 veces, así que ya seguramente ya... Es como ver Toram Así es, es un, un juego para que tiene para los Fantasy Squad <coughs> Mac Jones contra Spartans va a ser increíble josh Jacobs, Jacobs contra Cincinnati va a ser muy bueno también, me gusta mucho la semana pasada tuvo un aumento de 13% de snaps Que es algo bastante bueno en un back. así Drake bajó sus snaps, Richard seleccionó No me gusta la selección de Richard, pero Creo que es la manera en la que debe funcionar Este outfit, con nada más Drakey y Jacobs Creo que así, así puede ser rentable Todo esto eh, War receiver, mi bebé, Barney Cooks contra, contra los Titans Me gusta muchísimo, y como Titans, eh, Mike Cicchi contra los Jets ¿Algún otro jugador que quieras, que, que quieras agregar En el stadium?
0: Eh, digo, esto es muy obvio, pero AJ Dillon es alguien que, que tiene no. miras de ser probablemente un, un top ten, ¿no? O sea, creo que no, no, es, no es tanto de decir que sea un stardom necesariamente y, no, y que no lo iniciarías, pero creo que la situación es, es prácticamente inmejorable, creo que el encuentro contra Minnesota puede ser muy favorable para él eh, y puede colarse al top ten sin muchos apuros. Güey. Eh, Toño Gibson, después de lo que vi el, esta última semana, creo que le voy a dar el beneficio de la duda y para mí también es un start en contra de la defensa de Carolina que tampoco es tan endeble, pero creo que sí me voy a animar con Toño Gibson. Y pues mi, mi muchacho, Claudio Edwards, si sí está listo para muy jugar, bien. yo sí. O sea, a lo mejor es una fe muy mal orientada de mi parte <risa> a C.H., pero... Creo que si está listo para jugar, lo tienes que alinear y puede ser una, una sub, un super asset de, de fantasy football
1: Me gusta. Eh, vamos con los Siren. Baker Mayfield contra los P Ah, perdón. Ese, ese es una semana pasada, perdón. Leí otro. Pero creo que hay, hay varias cosas que no me gustan sobre esta semana. Eh, Carson West contra los Bills. No me gusta nada. Sinceramente, es un matchup que puede ser muy eh, engañoso porque la temporada pasada fue... Un partido súper cerrado en el wildcard. Un gran partido, verdaderamente. Philip Rivers, última jugada, lanza un, un globo eh, y terminan perdiendo los, los calls, pero partidazo. Espero que se repita ese partidazo de Wild Card. Eh, pero ahora con Carson Wentz creo que es una... La defensiva de los Bills es increíble. Es buenísima, es, tiene de todo. Tiene EPA por jugada, es la, la número uno. EPA por pase es la número uno. EPA por por todo lo que quieras. Es, es increíble la defensiva de los Bills. Contra Carson Wentz que ha jugado muy muy mal las últimas tres semanas. Como que desde ese partido contra los, contra los Niners no se ha encontrado. Ha sido un quarterback que comete cosas raras, ese pase con, la, con, la, con, el, con el brazo izquierdo, como güey, ¿qué estás haciendo? Eh, tiene cosas muy raras, el pase que le dio en la lluvia a, a los Niners, que se los regaló, así. Tiene sí, muchas cosas raras, Carson Wentz, últimas tres semanas, eh, y para mí esta semana, esta semana va a continuar esta, esta rachita de Carson Wentz, así que para mí es un sit es un total. Eh, no sé qué tanto te, te, te guste esto, pero para mí más Gaskin Miles Gaskin no me gusta nada. Y incluso contra ah, los
0: Jets. Creí que ibas a decir, así. No ya, no, ya estamos en los sit. No, a mí Miles Gaskin no me gusta, güey. Yo, cada que pueda, voy a proponerlo como un sit <ríe> eh, contigo. Estoy contigo ahí con Miles Gaskin, incluso yendo contra los Jets. Eh, eh, es alguien a evitar en la medida de lo posible, güey. O sea, entendiendo que va a ser difícil que si lo tienes en tu equipo, no le encuentres lugar, al menos como un running back 2, pero... Uh -huh es es lamentable de verdad la, la poca eficiencia que tiene con con el volumen que tiene como ¿Cuál era el umbral que pusiste hace ratito en yardas después del, del contacto? No, no sí, me acuerdo cuál, güey. pero promedio, o sea, promedio, sí. menos de tres yardas por acarreo, por Dios. O sea, promedio,
1: la semana pasada promedio 1.60 yardas después de un 3 por acarreo. Eh, sí, fue no, fue no, el no. peor de la liga. Eh. No, 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 no. <ríe> Así que él como running back, como guardia, yo tengo a Devonta Smith, tristemente contra los Saints, no me gusta nada. Y como también tengo a Austin Hooper, que no me gusta tampoco nada, contra los Lions incluso, mm -hmm. no me gusta.
0: De acuerdo, y yo también pondría de sit um, a Zach Moss. Okay. Zach Moss, sí. creo que digo, a lo mejor también estás en la necesidad y lo tienes que alinear, sí. pero um, no me animo con él. Um, Kirk Cousins tampoco me encanta eh, en contra de los
1: Packers. Vamos a darle 10 minutos a sus preguntas, por favor. Manden todas sus preguntas en este momento, disparen todas las preguntas y las vamos a ir respondiendo de lo que quieran, lo que sea. Venga, disparen. Disparen. Eh, dice Andrés García, Diego, tengo una rivalidad esta semana como la de Jacka y Ulises. Necesito ganar, sí o sí. Y se me lesionaron Jones. ¿Quién para Ronnie 2 y Flex? Happy PR. Demi Harris, Ingram, Booker, Gallup, AB, Bateman o Hunt.
0: Oh my goodness. <risa> um, ¿Con quién vas tú, güey?
1: Si Camara no está, con Ingram. Uh -huh. eh, creo que eso es fácil, ¿no? ¿Y, si, y sí tú, Flex? Como eh, si Flex, me iría con. Está difícil porque. A.B., siempre que vuelves, sí. una cosa de locos. Si Bateman está A.B., lo tienes que jugar. Sí, sí, si juega A.B., lo juegas. Exacto. Bateman me encanta contra los Birds. Una defensiva secundaria no tan buena. Con Jalen Johnson jugando como el peor cornerback de la segunda mitad sí. de la temporada. Eh, el de la, del segundo cuarto de temporada. Eh, así que, mira. Si Camara no juega, vamos con Ingram. Y si sí juega, iré con Demi Harris. No, igual. Ajá. Y si no juega si juega A.B., con A.B. Si no juega A.B., si no, Bateman.
0: Yo ah. también. Y ese Ya está en la ruta crítica, ya todas las opciones,
1: güey. Venga, ya. <ríe> Todo cubierto. Eh, vamos con la siguiente. Dice Miguel Arteaga, tengo a Tany Hill, Cosens y Wilson en mi equipo. ¿A quién debería sacar? Mantengo a Ernest o alineamos a Makisic. ¿Cuánto? Bueno, primeras... primeras eh, dos. Es,
0: espero que sea una liga de dos QBs, <ríe> primero, <ríe> sí. porque si no, no hay necesidad de estar cargando a, a tantos. Eh, ¿A quién sacar de sus tres? Chance Wilson, güey, para lo que vi sí. esta última semana.
1: Sí. Chance a Wilson. Que, sí, eso. Contra Arizona, eso va a ser, ser un partido difícil. Yo creo que Wilson. Eh, Cos contra los Packers, creo que puede ser un partido interesante, sobre todo porque es en, es en el Domo. Así que uh -huh. me gusta todavía. Mantengo a The o alineamos a McKissick. Ah, depende de Chop.
0: Depende de Chop, sí. Si sí, sí, Chubb está... Depende de Chubb y de Hunt, porque Hunt puede llegar a ser ya también una alternativa a, a regresar, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, dependerá de Chubb y si no, va a rezar con, con McKissick
1: Sí. ¿Y cuánto más se <ríe> relevante Booker y hola de la para mantenerlo?
0: Yo hola de... No lo mantendría y Booker, pues mientras haya vida, <ríe> yo creo, porque no. Yo, no, yo creo gusta. Que, o sea, no es tanto que no me guste, pero ¿qué, qué va a pasar con, con Saquon, güey? No, o sea, to, todo depende de lo que suceda eh, con, con el regreso de Saquon, sí. eh, como, como para quedárselo, no sé. O sea, tendrías que estar nada más esperando a que a que Saquon no, no, estuviera, no estuviera bien o no pudiera regresar eh, eh, sí. para la semana 11. Eh, la relevancia de Devonte nada más está completamente asociada a la presencia o ausencia de, de, de Secon Bark.
1: y le dan el mismo rol que a con entonces, eh, mm -hmm. sí, estoy de acuerdo vamos con la siguiente eh, oh, Leonardo, Leonardo, me ofrecen un trade donde yo recibo a Renfro y a Mike Williams, ¿cómo ven? ¿lo aceptó? Oh, no, no me hagas, no me hagas esto
0: ¿Vas a ir con la... contra tu muchacho Mike
1: Williams? <ríe> y menos con la gorra de los, de los Chargers. Eh, ah, es que, ¿sabes que No me gusta nada cómo se ha visto eh, Mike desde su lesión de la rodilla. Que es algo que nadie habla, pero está completamente lesionado. Es como, como un viejito jugando allá afuera. No, no juega horrible. No está jugando nada bien. Vamos eh, no con Refro Me duele, me duele. Yo, yo también voy con Refro <ríe> um, bueno. Le
0: da más estabilidad a tu equipo ahorita. Eh, a lo sí. mejor sin tanto upside, pero o sea, Mike Williams pasó de ser opción boom or bust, a ser boom, a ser bust or bust. Sí, sí, sí.
1: No. Esa lesión, esa lesión. La lesión Quiero uh -huh. sea. ¿qué hago con Hawkinson? La semana pasada hizo cero puntos, me, lo tiro y busco a Henry Arnold. No tires. <risa> ¿Sí, tirarías a Hawkinson?
0: No, no, no lo tiraría. Eh, Creo que sigue teniendo un potencial que Hunter Henry, bueno, Hunter Henry con sus dos touchdowns de esta semana creo que puede decir otra cosa, eh, pero
1: creo que no amerita eh, soltar a Hawkinson. Hawkinson tiene de las mejores utilizaciones de la liga, pero Goff nada más decidió, como decide lanzar intercepciones y decide tener menos yardas que puntos en, de su equipo, <ríe> decidió no darle targets a, a, a Hawkinson de la nada. <ríe> y es... es, es al Goffes es lo peor que le puede haber pasado a, a los Diamonds, no sé. Sea. Dice okay. Ronnie B. Uh, ese ya lo habíamos respondido. Uh -huh. um, el Padilla dice, muchas buenas noches. No me siento bien con mi wide receivers. Tengo a J. Brown, D. Moore, Judy y Redman. Tengo buena chance de playoffs. Aquí me recomiendan para buy low de water 2. Aquí el, el más de los trades puede decir.
0: Un buy low de wide receiver 2. Es más, déjame revisar el trade value chart para, para ver... este. Que ya está publicado, por cierto, el Trade Value Chart. Por si le quieren echar un ojo, está como el tweet fijo en, sí. en mi cuenta de Twitter, en Chato Romero FF. Pero a ver, yo creo que primero es evaluar un poquito a los War Receivers 2 que tienes, ¿no? Porque AJ Brown, eh, Jerry Judy, DJ Moore y, y Rashad Biman no necesariamente es una, un mal combo. A lo mejor los resultados recientemente no han, no han estado ahí. Eh, no sé, tal vez te podría interesar un Keenan Allen pero te tendrías que deshacer de DJ Brown uh -huh. eh, o a lo mejor hacer armarte un combo 2x1 en el que puedas meter a, a Bateman a DJ Moore eh, si hay alguien que, que esté dispuesto a, a comprar lo que ha sido DJ Moore eh, sí. últimamente puedes empaquetar a, a, a Bateman y a, y a DJ Moore tal vez por un Michael Pittman uh
1: -huh. Me gusta.
0: Eh, a mí Michael Pittman me gusta de aquí en adelante. A lo mejor esta semana no tanto, pero lo que ha estado viendo Michael Pittman en, en los Colts eh, da para hacer un Warrior 2 de bajito a, a medio. Eh, Michael sí. Pittman, es mi final answer. Venga, Michael,
1: <ríe> Michael <Pittman. ríe> Venga, me gusta. Eh, Jesús Niebla dice, Trade, doy a la Connor y Higgins, Baron Jones y Wentz. Eh, mis, otros, mis otros running backs son Chubb y Gibson. ¿Lo hago? Eh, mm. eh, eh,
0: eh, eh, eh.
1: Está... difícil.
0: Aquí temes por qué quiere a Wentz. Eh, yo, yo, no, yo no creo que deshacerte de backs y Wallis receivers para obtener a, a un QB en el trade sea, sea muy interesante, Jesús. Eh, Chubby sí. Gibson está bien. Eh,
1: Además, yo no sé si vaya a regresar mejor. mejor que tan pronto. Con Conner Higgins. Sí. Quédate con Conner Higgins. Eh, dice así, Daniel Estrada Tengo a Wilson y Wentz Quiero soltar uno para agarrar a Max Jones Aunque también está Boro y Ryan ¿Quién les gusta para esta temporada o trade por Hertz? No, trade hmm. por Corebacks.
0: <ríe> pero depende quién sea O sea, si vas a... Si de alguna manera estás encontrando La vale. forma de, de... Ajá, o si, si a lo mejor tú puedes encontrar Que te traden a uno de tus corebacks por Hertz Lo dudo mucho, pero si lo puedes hacer Este... Por uh -huh. Hertz, creo que sí me animaría, porque sí hay, sí hay un potencial que, que no tienen este, otro tipo de corebacks ¿no? eh, sobre todo por, por vía terrestre. Sí. Eh, yo, tanto así como decir, Mac Jones va a ser mi, mi QB. Sí,
1: eh, está. Borough me gusta.
0: A mí también me gusta Borough. Ryan, Ryan, olvídalo. A Ryan, sí, ¿no? olvídalo, Daniel. Este, Borough podría ser mejor opción. Y, y, y a ver, yo también estoy pensando que es, o sea, Wilson y Wentz es como uno es el plan contingente del otro y no es una liga de dos QB, entonces uh -huh. tanto así como ir a buscar a Mac Jones este... Exacto. No, yo, yo, yo no lo haría
1: Venga uh, Dice Jorge Alonso, ¿Quién para hoy, Mac dos, Carson, C.H. o Stevenson, igual recibir a dos Mike Williams, Bateman o Ayuk, saludos Diego y Chato Uy. <risa>
0: Para mí, sí, bueno, depende, Stevenson, sí, depende de lo que pase con Harris, Stevenson claro. me, me gusta mucho, eh, al momento te voy a decir que Stevenson, pero conforme avance lo de CH, creo que me puedo, este, inclinar más hacia allá. voy a ir 2, tengo, uh, tengo que seguir yendo con Mike Williams, con todo y todo, pero, en ese orden, para mí son en ese orden. Williams, sí. Batman y Ayuk.
1: Yo voy con, yo voy con Stevenson en cualquiera de las dos situaciones. Y, y yo sé que, que puedo hablarte de esto, pero creo que todavía va a ser un comité y veremos qué pasa. Pero me voy con Stevenson y con Mike Williams. Igual. Eh, dice Alejandro Valdés: Saludos, mis estimados. Quiero hacer el siguiente trade. Estoy a Brandon Cooks si y dos son Knox. Recibo a Hunt. ¿Ustedes lo opinan? ¿Cuándo me recomendaría buscar para Brandon y ¿Gusta mucho Brandon Cooks para dejarlo ir, la verdad? Uh -huh. Yo sí. No haría.
0: sí eh... Mira, también estoy pensando que si está dispuesto a deshacerse de Brandon Cooks es porque tiene, tiene Running Backs que alinear en lugar de... Y está sufriendo con, con, con su Running Back 2. Uh -huh. eh... <coughs> Elijah Mitchell te puede interesar, tal vez así como Running Back 2, búscate Elijah Mitchell que sí. que con lo de la lesión puede que esté un poquito este no sé, a lo mejor el, el, el que lo tenga, limitado. Su, ajá, un poquito limitado y a lo mejor puedes eh, utilizarlo para comprar barato antes de que sí. se terminen los trades.
1: Sí, me gusta eh, Espero, pero ¿qué, ¿qué me recomiendan para Running Back 2? Voy con Jacobs con Wevers por Dillon eh, oh, mm. Está... Dillon en waivers es es... Must.
0: Sí. O sea, quédate a Jacobs y ve por Dillon en waivers. Esta mm -hmm. semana prefiero a Dillon.
1: Sí, yo también. Dos wide receivers un flex. Uh, Divo Samuel Brandon Ayuk, Mike Williams y Termaflorín. Bueno, buenas opciones.
0: Todos menos Ayuk.
1: Uh -huh. <ríe> 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 eh, Stockrunner Vincent, Vincent Stross dice, tengo a Schultz, Chiquillo, y me faltan wide receivers. Me cambian cam cam a Kittle por Mike Williams. ¿Me conviene? No No me gusta no.
0: Creo que te da más ventaja posicional George Gill Con lo que ha hecho en, desde su regreso de la lesión Que la volatilidad Que ahorita Mike Williams te da Más hacia el lado del malo que del bueno
1: Sí eh, Dice Fernando Martínez ¿Creen que los Rams compran su, su mojo ofensivo? Eh, su, mojo, su mojo Su mojo Ah, mojo ofensivo bro. Tengo hasta a favor de a Henderson Y llevan dos, malos, dos juegos más consecutivos Me costaron un match sencillo Um, esa es una pregunta Porque yo siempre he dicho Que Stafford ha sido un jugador Sobrevalorado en los Rams O sea, la gente veía a este jugador elite Cuando yo nunca he visto Stafford como un quarterback elite pero Posiblemente en su tercera temporada Creo que fue, pero después ha sido un quarterback Por encima del promedio Nada más, o sea, que tiene este tipo de partidos Como contra los Niners como contra los eh, Titans, así que creo que Creo que este es que Hay un punto medio entre, entre Además, ¿sabes qué pasó? O sea Enfrentando a los Giants, a los Texans y a los Lions consecutivos, esto, esto hizo una percepción de la gente completamente falsa de que esta ofensiva era imparable, de que esta ofensiva es la mejor del mundo y esta ofensiva es la mejor como hemos visto en la historia. Y creo que es, cuando te enfrentas a Titans y a Niners te das cuenta de que, güey, ningún equipo es genial en la NFL ahorita. Eh, ah. Ningún equipo es, es great, Cualquiera,
0: cualquiera le rompe los dientes a cualquiera en cualquier semana. Eh... Como lo dejaron claro nuestros Super Niners ayer en la noche, güey. Este, sí, yo tampoco creo que sea elite, para nada Stafford. Eh, pero sí creo que deben recuperar un, un mejor nivel en la ofensiva en general. Digo, el, el, que, el que no ha dejado de rendir para nada en términos fantasy es Cooper Cup. Uh -huh. eh, pero Stafford y Henderson yo sí los veo regresando a, a mejores lugares en, después de su bye week.
1: Hay un punto medio entre los Rams de la semana 7, 8, 9 a perdón, 6, 7, 8, a, la, a los Rams de la semana 9, 9 y 10. Exacto. Eh, y creo que ahí es donde se van a encontrar normalmente eh, vamos con tres, dos minutos más de preguntas eh, reloj en mano venga es que Navas dice quién para esta temporada Fryermuth o Dan Arnold por favor Dan Arnold Dan Arnold, Dan Arnold sobre Fryermuth diez veces sí sí no me gusta a mí,
0: a mí me encanta la verdad este Dan Arnold no no sí. tengo nada no tengo nada en contra de él eh, resto de la temporada, creo que de todas, todas voy con Firefox, güey.
1: ¿En serio? Sí. ¿Te gustaban así con Iron e en, en los slurs? Sí,
0: sí, sí. la sí. neta es que, a ver, desde, desde la lesión de Yuyu, sobre todo, eh, el volumen de target de Firefox y Darnold y de Dan Arnold es muy similar y Mood sí ha visto el Enson güey. Eh, sí. Entonces, con todo y todo, eh, le voy por poquito a Firefox, güey.
1: güey. Yo voy con Dan Arnold. Eh, Francisco Valdivieso, saludos, cracks. Tengo en IR a Naya Hilario, a Miles Sanders. También tengo a James Robinson y Yavante Williams. Sick y Nagy, Nagy son mis titulares. Aquí me aconsejan para Rest of, skill, rest of Season. tendría que cortar a dos:
0: Hilario, Miles Sanders, James. No manches,
1: <risa> Gustavo.
0: <risa> este, oh, pues okay. yo creo. A ver, cortar a dos. A ver, sí, Kineji, ya te los quedaste. Entonces es cortar a dos entre Claudio Eduardo Hilario, eh, Miles Sanders y Yabonte.
1: Yo creo que ahí,
0: Yo también. Ese es uno. <risa> Pero, y, y ahora el otro, oh. este, pues con las marranadas que están haciendo en Filadelfia, sobre todo con Miles Sanders. O sea, no puedo creer que llegan de la nada y Jordan Howard ahora sí, sí. de todos los acarreos y del la de línea de esa zona de gol, lo que sea. Sí. Eh, Sanders. Corto a Sanders, güey. Corto a Sanders porque además, bueno, parece más próximo A regresar CH
1: Aparte venía muy bien Sanders, ¿sabes? Tenía <risa> 80% de snaps Y tenía todo lo que quieres en un running back Y el nada se lesiona y ya llega Howard y, y es un comité de tres cabezas horrible entre Boston y sí, Scott asqueros, Howard Asqueros, asqueros, asqueros. Eh, Vamos con la última pregunta eh, Frank Mendoza dice En standard necesito alinear a dos. Tengo a Brandon Ayuk, Elijah Moore y
0: DJ Moore espero, espero. Yo voy con Creo que con los Moores Sí, yo también. Con los
1: Moors. Los, los dos Moores. Eh, eso era todo por el episodio de hoy. Eh, obviamente saben que nos pueden escribir a Twitter en arroba chato romero ff y en arroba los y en bajo ff para lo que quieran de preguntas de fantasía ahí estamos contestando, obviamente nos daremos un tiempito para contestar eh, eh, sus preguntas, Chato, verdaderamente muchas gracias estoy muy feliz de haber estado contigo un gran episodio, verdaderamente me gustó mucho me gustó mucho lo que, lo que hicimos el día de hoy un gran producto, un producto de calidad para nuestra gente de Primer 10 eh, Chato, muchísimas gracias y ¿cuál es su recomendación para la gente?
0: Como siempre, un, un verdadero placer, eh, amigo Diego güey, eh, ya es en serio lo que les digo de Invítenme más seguido, no sean no sean nojaldras. Eh, mi recomendación para la gente, güey.
1: Lo que quieras. Da tu o sea, recomendación
0: y, a, y ahorita pienso la mía, güey.
1: Es una canción, eh, ya que me estaría matando en este momento, me estaría viendo con sus ojos eh, matones en este momento, obviamente los comentarios se van a, me van a matar por esto. Mon Amour Remix eh, de Aitana. Y, y alguien más, no recuerdo su nombre. <risa> qué maldita joya, qué maldita joya de canción. <risa> eh, una canción completamente pegadiza, una canción eh, para bailar, una canción para cantar, una canción para, para pasar bien con tus amigos, amigas. Es una canción increíble, Monamuj de remix, eh, remix, increíble. Por favor, vayan a escucharla en este momento. En este momento, vayan a escucharla. Eh, Gran rola. No es reggaetón, pero es una canción bastante cursi. Y la verdad me encanta. La escucho fácilmente tres veces al día.
0: El otro día vi que lo tuiteaste y la verdad me, me dio curiosidad. Puse la rola, pero no la podía escuchar en ese momento, güey, Ya no la escuché. Soy Voy a ver qué, voy a ver qué, qué estás ofreciendo, Digito. Te voy a tomar la palabra, güey. Yo Venga. también me voy por el lado de las rolas porque es lo, lo, lo que más me interesa en este momento. Chéquense, si no lo han hecho, chéquense de... Hay una canción de, de Vaccines que es muy conocida de todos modos, pero si no la conocen, vayan búsquela. Una canción de Vaccines que se llama I Always Knew. Échale, échale una escuchada.
1: Venga, puedo escuchar. Ya está. Eh, eso era todo para el episodio de hoy. Gracias por todo. Dejen su like. Sigan el contenido. De Primero de 10 en Twitch. Ahí acá. acá. Twitch, eh, TikTok, YouTube, eh, Spotify, donde quieran. Primero de 10 primer, primer está en todos lados. Eh, gracias por todo. Nos vemos muy pronto. Que, les vaya, que sea de una semana grande. Que sea una semana grande de fantasy. Que sea una semana grande en la vida. Vamos a dar con todos. Los amamos. Nos
0: vemos. Ahora estás listo para partir cráneos y dominar tu liga de fantasy football.
1: Hell yeah. Let's do
0: Esto fue NFL Fantasy Squad. NFL Fantasy Squad. Una producción de primer y diez.